0: أهلا وسهلا بكم أصدقاء بودكاست حذق القانوني. عدنا لكم بحلقة جديدة وموضوع جديد، والأهم إنه مختلف. معكم أنا شهد تركي الغامدي.
1: وين غدير، وفي هذه الحلقة بنناقش موضوع سلوك القطيع. شهد، قريت عنوان حلقتنا؟ الصراحة شدًا حسيت من جد غريب. قريت لو تبدأي وتوضحي الموضوع بشوية تفاصيل.
0: طيب يا غدير، بداية كان في مجموعة من الباحثين قرروا أنهم يجرون تجربة والتجربة كانت عبارة عن أنهم بيأخذون مجموعة من الأشخاص ممثلين طبعاً وبيحطونهم في انتظار أحد العيادات فدخلت بنت عليهم والشيء اللي ما تعرفه البنت أنها الحين صار جزء من التجربة جلست البنت بالانتظار شوي إلا وسمعت صوت طنين ومعه وقفوا كل الموجودين بالغرفة اللي هي كانت جالسه وصار هالشي ثلاث مرات وهي مستغربه من تصرفهم كل ما طلع صوت الطنين وقفوا وهي جالسه فجت المره الرابعه لما اشتغل صوت الطنين كلهم وقفوا ومعهم وقفت البنت مع انها ما تدري وش كانت تسوي وش السبب اللي يوقفون عشانه كل ما يشتغل الصوت لكن صار كل ما يشتغل هذا الصوت يوقفون كل اللي بالغرفه ومن البنت وبعدها كل الأشخاص اللي كانوا بالغرفة معها الممثلين اطلعوا وصارت هذه البنت لحالها بالانتظار واشتغل الصوت مرة خامسة لكن وقفت البنت يعني حتى بغيابهم استمرت تمارس نفس التصرف فبعدها بشوي دخل رجال الغرفة واشتغل صوت الطنين ووقفت البنت وهو كان جالس فاشتغل الصوت مرة ثانية ووقفت واستغرب من تصرفها وسالها ليه وقفتي قالت ما اعرف بس كنت اشوف الكل يوقف لما يشتغل الصوت وسويت زيهم واشتغل الصوت ووقفت البنت ووقف معها الرجال ودخلت الغرفه بنت ثانيه وصار معها نفس ما صار مع الرجال وحبه حبه لين ممتلت الغرفه من جديد وكلهم صاروا يوقفون اذا سمعوا الصوت رغم انهم ما هم عارفين السبب اللي يوقفون عشانه فموضوع حلقتنا اليوم هو الاستنتاج اللي وصلنا له من هالتجربة، التصرف اللي كانت تسويه البنت والرجال والمجموعة اللي جت بعدهم سموه بسلوك القطيع، ونقدر نعرفه بتعريفه العلمي هو بأنه اتباع الفرد لسلوك الجماعة اللي ينتمي إليها دون التفكير في منطقية هذا السلوك،
1: الصراحة في الفترة الأخيرة شايف الموضوع منتشر يعني البعض صاروا متطابقين في كل حاجة. أذواقهم متطابقه ملابسهم نفس الشيء افلام مسلسلات يعني ما حكيكي والمشكله انه ما يهمهم يعني اذا عجبهم الموضوع ولا الاكله واللي اللبس مو هذا مو هو المهم اهم شيء هذا الموضوع ترندي الناس كلها حابيه يعني هو الصح فيمشوا عليه كانهم ملزومين بحب هذا الشيء كأن يعني عرف او قانون مجبرين على انهم يمشوا عليه ليس الموضوع حتى موقف عند يعني أكله ولا شربه ولا ولا لبسه الموضوع صار أنه صاروا كمان يتبنوا أفكار ومبادئ مخالفة لطبيعتهم يعني أفكار جايبينها من الغرب ما لها أي صلاح لا بقناعتهم ولا بشخصيتهم وحطيناها فيهم غص يعني يعني إحنا البشر أساسا مختلفين طبيعتنا بأشكالنا بأفكارنا متنوعين، هذا هو الطبيعي، إننا متنوعين، ولو ما في هذا الاختلاف، حنصير من جد كاننا مجموعة من القطيع، لا أكثر ولا أقل. بس السؤال هنا، يعني ليش هذول الناس يخلوا كل شيء وينساجوا لهذا السلوك ويصيروا كلهم نسخة من بعض؟ ليش طيب؟
0: شوفي، الأسباب كثيرة ومختلفة، لكن من أهم هذه الأسباب هو الشعور بالأمان. بتقولي لي طيب يا شهد كيف الإنسان يحس بالأمان في هذه الحالة؟ أنا بقول لك أنه لما الشخص يكون نسخة من الناس المحيطين فيه بيحس نفسه في منطقة أمان لأنه زيه زيهم ما راح يتعرض للانتقاد ولا راح يتعرض لنبث لأن شخصيته زي شخصيتهم فإن سياقه لهذا القطيع يحطه في مركز آمن أكثر ويحسب أنه لو خرج عن هذا السلوك بيكون محط تهديد وإنه بيتعرض للخطر في أي لحظة يعني زي مرات نقول الموت مع الجماعة أرحم هذا يعكس شعورنا بالأمانية نكون مع جماعة بنفس حالتنا وعشان كذا دائما الإنسان يتجه للخيار الأكثر أمانا وهو غالبا كل الإنسياق بس تخيلوا معي مدى خطورة هذا السلوك وخصوصا لو كانت البيئة المحيطة بالشخص بيئة فاسدة يعني من البديهي إن الشخص اللي ما يتفكر في حياته ويكون عايش في بيئة فاسدة بتنبني هذه الأفكار فيه وتصير جزء من شخصيته
1: بس ما تلاحظ إنه الناس بدأت تستخدم مصطلح سلوك القطيع بشكل أكبر من أول كأنه الفكرة هذه ما كانت موجودة من قبل. صحيح إن ممكن
0: المصطلحات تكون جديدة على المجتمع زي مصطلح الإنسياق ومصطلح سلوك القطيع لكن الفكرة أو الفعل هذا موجود من الازل يعني حتى في قصه نبي الله ابراهيم عليه السلام يوم حاج قومه بكفرهم وش قالوا له قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون يعني حتى انهم قلدوا ابائهم الضالين وتقريبا كل الاقوام الضاله من قبل كان سبب كفرهم هو اختيارهم للمنطقه اللي يشوفونها بر امان بالنسبه لهم لكن ابراهيم عليه السلام تفكر وفرق بين الصح والخطا وهذا اللي خلاه مختلف مختلف عند قومه ومختلف عند الله عز وجل
1: طيب يعني كان فهمت من كلامك ان سلوك القطيع حاجة بتخص الدين ولا قاعد بس يعني ما لا صراحة برمور الثاني الموجودة في حياتنا الظاهرة موجودة
0: تقريبا في كل جوانب حياتنا بنشوفها ومو بس يخص الدين وواقعنا اليوم اكبر دليل فاليوم ينجرف القطيع مع كل ترند او هبة وهذا تصرف سلوك الجماعة الكبير والصغير يسوونه بدون ما يفكرون في عواقبة وليش قاعدين يسوون هذا الفعل أصلا تلقين لا صار شي قلنا نفس الكلمة أو سوينا نفس الحركة وهذا كله صار مستنسخ عندنا بدون ما أحد يدري عن الثاني كلنا قلنا نفس الكلمة ونفس الحركة وما ندري حنا ليش قلناها وليش سوينا هالحركة مع
1: ذلك مستمرين نسويهم بدون وعي صح كلامك أكثر الناس صايرين بيطيحوا على هبات من ما يفكروا في عواقب هذه الحبة، لكن لما تجي تفكر فيها، يعني إيش ممكن يكون عواقب هبة يعني؟ ترى في النهاية ويش أسلوب حياة؟ يعني الناس قرروا إنهم يلبسوا اللبس الفلاني زي بعض الناس وزي كذا، إيش ممكن يعني تكون عواقب هذا الشيء بالعكس،
0: الموضوع أعمق مما نتصور وما هو بس مجرد أسلوب حياة، لأن ممكن المشكلة تبدأ لما مجموعة تصدق إشاعة بدون ما تتحقق منها، فتنتشر والكل يصدقها ويمشي عليها أو إنه ياخذ بالأخبار وما يتأكد من مصدرها ويتناقلونها بكل مكان، وهذا كله ترى يعتبر جريمة معلوماتية اللي يرتكبها بيعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة يمكن توصل ثلاث ملايين ريال سعودي!
1: أوف والله! طلع الموضوع أعمق مما تصورت! لا وكمان جريمة معلوماتية! طيب كيف ممكن الإنسان يصير منعدم فكر لدرجة أنه بينك الأخبار حتى ما ما يتأكد منها؟ هل تكسد أن يصير الإنسان ما يفكر أبدا؟ وكيف الواحد أساساً ممكن يمنع نفسه منه يرتكب جريمة زي هذه الجرائم المعلوماتية؟
0: الإنسان يفكر لكن ما يتفكر أو يتدبر يتبع غيره وخلاص يشوف المتوفر ويأخذه ويريح نفسه وهذا الشيء يفقد تميزه عن غيره ويفقد اهم شيء ميزه الله فيه وهو العقل البشري فكل انسان بطبيعه الحال مزيج وراثي بثقافته وتفكيره ومعتقداته يختلف عن غيره ولو تفكر شوي بيقدر يبعد نفسه عن كل هالجرائم ويستوعب قبل لا قدر الله انه يرتكبها
1: المشكله انه هذا اللي يتبع سلوك القضيه لما يعذب التفكير عنده بيصير يحس بالوهم اللي هو عايشه كانه هو الصح وهو الحقيقة فيقول دام الناس كلهم ماشيين عليه معناته انه هو الصح وانا ارا أمشي معاهم على هذا الطريق
0: وعلى سيرة الوهم والعدام التفكير اتذكرت المثل الشعبي اللي يقول مع الخيل يا شقرة وقصته ومن وين جاء المثل جاء من فلاح له بقرة شجرة اذا درب خيوله اطلعت البقرة معهم وترفع ذيلها وتركض بسرعة مثل الخيل بالضبط
1: هذا المثل يجسد الموضوع حرفيا وعلى فكرة مصطلح القطيع لما احنا نقول سلوك القطيع القطيع هذا أساسا الكلمة هذه ترجع لجماعة من الحيوانات من فصيلة واحدة يعني إنه ما يناسب الإنسان أساسا فلازم إحنا كبشر ننتقل الشيء اللي يناسبنا ويناسب معتقداتنا ومبادئنا وأهم شيء نفكر نفكر نفكر
0: فعلا صح كلامك وبعد لو نظرنا للمجتمع اللي منتشر فيه ثقافة القطيع بنلقى فيه تطرف وجهل ومحتقرين أي شيء فيه ابتكار خلاص يبون كل الناس زي بعض كوبي بيست يعني وهذا الشي ما بيعكس إلا حقيقة أن مجتمع ما فيه أي شيء من مقومات النجاح والمعرفة لأن المجتمع اللي تتباين فيه الآراء وتتنوع فيه الأفكار بيكون أكثر مرونة وقابل لتطور في جميع المجالات
1: لكن الحق ينقال، رغم سلبيات الموضوع، لكن لازم نعترف إنه بعض الأحيان، وخصوصًا لو كانت البيئة اللي إحنا فيها بيئة صالحة، بيكون تبعنا للغير حاجة كويسة، ونفع بيرجع للفرد والمجتمع، فمثلًا زي لما يتبرع المجتمع لحالات إنسانية على منصة إحسان، وبينشروها، والكل بيتبرع معاهم لين ما تتقفل هذا الحالة. كل هذا. أملا منهم أنه يكونوا جزء من الخير أو مثلا لما تتسدد دية شخص كان على وشك أن يفقد حياته في النهاية الموضوع يبغاله موازنة وهنا يجي إيه دور العقل لازم الواحد يعرف متى يمشي على خطى من قبله ومتى يوقف ويفكر ويقول لا وحذرنا من هذا السلوك الكاتب الامريكي مارك توين وقال كل ما لاحظت أنك تنجرف لاتجاه الأغلبية بدون تفكير يجب إما أنك تعد تفكيرك أو أنك تتوقف وتعكس اتجاهك.
0: اختلافنا سنة من سنن الحياة. مثل, مثل اختلاف الليل والنهار والفصول الأربع واختلاف الألوان في الطبيعة. كلها سنن في الحياة. حتى أن آدم عليه السلام يوم الله عز وجل خلقه خلق من تراب من بقاع أرض مختلفة. فتنوعنا كبشر هو أحد عوامل بقائنا على قيد الحياة. فهو شي طبيعي وفطري لما تختلف الشخصيات والأراء ووجهات النظر لأن وين بتكون المتعة إذا كنا كلنا نفس الأراء نفس الشخصيات والأفكار كيف بنتعلم كيف بنبني ونحقق أهدافنا ونتميز أترك الإجابة لكم أعزائنا المستمعين لأن إلى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا أصدقائنا أرجو من الله أن نكون قدمنا ما يفيد ويمتع والشكر لكاتباتنا وأعضاء البودكاست والشكر لكم مستمعينا الرائعين كان معكم شاهد ترك الغامدي وغدير بعثمان نلقاكم في حلقة أخرى على خير بإذن الله.